0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erwartet dich eine spannende Folge zum Thema Zuckersucht und wie du sie bekämpfen kannst. Der liebe Andi aka Keto Coach, dein Gastgeber hier im Podcast, spricht mit der Franzi über genau dieses Thema. Sie geben dir ganz, ganz viele Tipps und ja, ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß beim Zuhören.
1: Liebe Franzi, warum haben wir diesen Titel Ciao, Ciao, Zuckersucht? Ähm, Liebe Franzi, mich interessiert deine Geschichte. Ich kenne sie auch schon so ein bisschen, weil auch die Zuckersucht bei dir ja auch zu einem Stressbauch geführt hat. Ja, genau. Ich will dir jetzt nicht zu viel klauen, deswegen gebe ich dir direkt das Wort und ähm, erzähl mal, warum wir den Titel Ciao, Ciao, Zuckersucht haben.
2: Ja, weil es einfach so viele Menschen betrifft. Also kurz zu mir. ähm ich mache sehr viel Sport, ich habe schon immer viel Sport gemacht, Triathlon, Langdistanz, Laufen, Radeln, also wie gesagt, sehr viel Bewegung, und insgesamt sehr aktiver, eigentlich ein sehr gesunder Lifestyle. Also ich koche sehr viel selber, ich koche ja eigentlich täglich, auch wenn ich im Geschäft bin, ich nehme immer mein eigenes Essen mit, weil ich von dem Kantinenessen nicht so viel halte. Ich setze mich sehr mit meinem Essen auseinander, ich weiß ungefähr, was ich brauche, um halt wirklich im Sport gut zu performen, ich weiß wie schädlich und wie ungesund der Zucker dafür ist. Also gerade dieser Industriezucker, wo er überall drin ist, Süßigkeiten. Ähm, und trotzdem habe ich habe es ewig lang nicht geschafft, von diesem Zucker, also ich rede jetzt wirklich von Süßigkeiten, ähm, loszukommen. Hm. Ähm, es gab echt Zeiten, da habe ich als am Tag, sagen wir zwei Tafeln Schokolade gegessen und Gummibärle. Ähm, und das teilweise sogar zwei oder dreimal in der Woche. Also es war richtig, richtig viel. Durch den Sport kann ich es immer ausgleichen. Also man hat es mir jetzt nie wirklich angesehen. Ich meine, jede hat mal zwei Kilo mehr, aber das sieht man einem ja nicht an. Ähm, hm. Aber es ist halt mega ungesund. Also noch so viel Sport macht ja den Zucker nicht irgendwie weg. Also der ist ja da in meinem Körper und der ist und bleibt halt einfach unglaublich ungesund. Darf ich da, und, darf ich da ganz kurz ja. mal einhaken?
1: Ähm, einfach ein Wort an die lieben, lieben Ausdauerathleten. Ähm, ich finde das Hammer, wie definiert ihr teilweise seid. Was ihr an Kilometern schafft, eure Disziplin, Hartnäckigkeit, aber ähm, was die Kraftsportler, die, die meisten Kraftsportler, den meisten Ausdauerathleten voraus haben, ist, dass sie eine saubere Ernährung haben. Ganz viele, die diese Hardcore-Athleten sind, die sagen mir auch immer wieder, und ich kenne da echt einige davon: Hey, ich mache ja so viel Kilometer, ich brauche den Zucker, ja. ich brauche die Kohlenhydrate. Ähm, mir macht es nichts aus, weil ich verbrenne ja alles. Aber leere Kalorien oder auch Kalorien, die halt die Hormone durcheinander bringen, die ähm, das Altern äh, beschleunigen, also auch die Gehirngesundheit belasten, und das ist halt nun mal vor allem, wenn wir richtig von Zucker sprechen, einfach der Fall, das rächt sich. Und ähm, was ich ganz oft erlebt habe bei Ausdauerathleten, die mir erzählt haben, sie können alles essen, obwohl die eigentlich Sixpack hatten, hatten die Zellulite. Das heißt, ähm, Zellulite ist ja im Prinzip Einfach fortschreitende Entzündungen und oder zu viel Fett. Es kann beides einfach so der Ursprung sein. Aber ganz oft hatten diese Ausdauerathleten auch wohlgemerkt Männer. Also auch Männer können allgemein Zellulite haben. Aber gerade bei so Ausdauerathleten, die mir immer wieder gesagt haben, Naja, ich brauche Nudeln, ich brauche, ähm, wenn ich eine längere Ausfahrt habe, meinen Zucker, ähm, tatsächlich dieses Zellulite-Thema. Und ähm, das kommt nicht von irgendwo her. Jetzt habe ich dich voll unterbrochen wegen der Geschichte, aber wahrscheinlich kannst du das bestätigen.
2: Ja, definitiv, definitiv. Also auch bei mir im Verein, wir sind ja alles Triathleten. Gerade unser Verein ist auch sehr geht sehr Richtung Langdistanz. Ähm, von dem her bin ich da ja total im Austausch. Und ähm, jeder, mit dem ich mich unterhalte, sagt, ja, ich, ich kann essen, was ich will. Ich mache so viel Sport, ich kann essen, was ich will. Und rein optisch mag das vielleicht auch stimmen. Ähm, aber es ist halt nicht gesund. Und ja, wie du sagst, also ein kleines Feuchte oder halt nicht komplett definiert, ähm, muss man im Triathlon auch nicht unbedingt sein aber es macht es halt einfach nicht wett, was man zu sich nimmt. Also man kann es optisch vielleicht tatsächlich essen, was man will, aber es ist nicht gesund, es ist unglaublich ungesund.
1: Oft zieht man es dann eben halt, diesen Zucker eben an Zellulite oder der Haut, das ist das, was ja. ich festgestellt habe. Und ich glaube, der Grund, was dich ja in Bewegung gesetzt hat, ist jetzt nicht, dass du, dass der kleine Stressbauch dich gestört hat beim, beim Triathlon, aber dich hat er halt gestört, weil du gesagt hast, das kann ja, ja nicht sein. Ich achte schon auf meine Ernährung, Nein. so gut ich kann. Ich mache echt viel Sport, aber dieses, an dieses Bauchfett komme ich einfach nicht ran. Und, und dann kam irgendwann die Erkenntnis, dass irgendwas scheint hier mit dem Zucker zu
2: sein. Ja, genau. Also, das hat mich unglaublich gestört, so viel Sport zu machen und trotzdem halt nicht richtig lang zu sein. Also für jeden normalen schon, aber halt für einen ambitionierten Sportler, der auch in der Weltmeisterschaft startet, halt nicht lang genug. Mhm. <lacht> Und dann halt vor allem, was mir halt selber vor mir selber ich total unangenehm oder ja, im Grunde auch peinlich war, ich wusste, wie ungesund dieser Zucker ist, wie ungesund diese Süßigkeiten sind und trotzdem esse ich sehr. Und obwohl ich mich wirklich bemühe, es nicht zu tun, obwohl ich eigentlich ein sehr konsequenter Mensch bin, ein sehr strukturierter Mensch bin, ein sehr ehrgeiziger Mensch bin, der ganze Sport würde sonst nicht funktionieren, habe ich es nicht geschafft, äh, lange, lange nicht geschafft, von dieser Schokolade oder egal was, äh, davon halt wegzukommen. Ich habe 10.000 Tricks ausprobiert, also ja alles, was man so finden kann, habe ich auch gemacht. Und es ging vielleicht mal ein, zwei Wochen gut, aber halt nicht, nicht wirklich.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Ähm, ich, ich kenne das selber auch. Also ähm, bei mir ist es teilweise immer noch da. Also es gibt halt auch viele Keto-Süßigkeiten und die erhöhen dann diese Lust nach Süßen nicht so wirklich. Ähm, ist auch nicht so so verkehrt. Floros ähm, schaut gerade zu mir rüber, weil ich kann das auch echt damit übertreiben. Ähm, <lacht> Ähm, hatten wir gerade das Thema, weil sie hat für den Steven einen Ketokuchen gebacken und, ähm, naja, wer hat den meisten gegessen? Natürlich der andere mal wieder. Ähm, aber ähm, äh, das ist, 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 ist glaube ich, ein anderes Thema. Das, das große Thema ist, bevor ich, ich jetzt für mich in die Richtung Ketogen Ernährung gekommen bin, ähm, war Zucker schon sowas, wo ich jetzt schon, schon gut weglassen konnte, aber so eine gewisse Sucht immer wieder durch andere Sachen getriggert worden ist, die ich nicht so auf dem Schirm hatte. Also es ist zum Beispiel Obst. Aber das ist ja eher auch so ein Detail. Ich würde sagen, gehen wir mal so ein bisschen hinein, warum ist denn Zucker eine richtige Sucht, die man ernst nehmen sollte? Was bewirkt es so im Körper? Und hey, berichte mal einfach, was dir dazu alles einfällt oder was du bei dir selber feststellen konntest, weil du hast ja wirklich dir wirklich das auch so zum, zum, wie soll man sagen, so eigentlich als Mission gemacht, auch auf Instagram Menschen aus der Zuckersucht rauszuholen und aufzuklären. Und ich denke mal, eines ist das, was kann ich tun? Und das andere ist aber auch dieses Verständnis, was bewirkt das alles?
2: Ja, ja, ja. Also Zucker, also mit Zucker rede ich jetzt, oder wir selber, ja, eigentlich hauptsächlich von dem Industriezucker, von auch von diesem Glukose, fructose Sirupzucker, ähm, einfach von diesem billigen Schrottzucker. Mhm. Und ähm, ja, was bewirkt, es? er macht müde auf der einen Seite, also im ersten Moment, wenn man Zucker isst, im ersten Moment vielleicht hat man einen Hoch, man fühlt sich gut, man hat eine tolle Stimmung, man hat so ein Energiehoch, Mhm. Ähm, ja, Die Glückshormone werden ausgestoßen. Ähm, das hält aber alles nicht lange an. Also das ist alles nicht nicht nachhaltig, ja. Äh, weil wenn man Zucker isst, dann steigt halt unser Blutzucker an, also arg an, unser Insulin steigt arg an. Das ist dann der Moment, wo wir uns gut gut fühlen. Und genauso schnell sagt es wieder ab und das sagt nicht so ein bisschen ab, das sagt halt richtig, richtig, richtig arg ab. Dann sind wir hier ganz unten im Keller, in so einem Loch quasi. Mhm. Ähm, und dann kommt das halt, dass wir müde sind, ähm, dass wir irgendwo auch schlecht gelaunt sind, dass die Stimmung wieder sinkt, dass, dass wir müde sind, ähm, dass wir uns nicht mehr so konzentrieren können, ähm, dass wir ja keine Motivation haben, keinen Bock mehr haben, irgendwie vielleicht noch rauszugehen, sich zu bewegen oder so. Also dieser Zucker nimmt halt wirklich auch auf die Stimmung Einfluss. Das denkt man vielleicht nicht, aber der nimmt wirklich auf die Stimmung Einfluss. Ähm, mhm. Und dann ja sind wir halt quasi hier unglücklich in so einem Tal und dann haben wir halt wieder Hunger oder oder wieder Lust, was zu essen. Und mhm. ähm, wir haben halt nicht Lust, dann irgendwie was Gesundes zu essen, oder vielleicht einen Apfel oder so, sondern halt wieder, wir haben halt wieder Lust auf schnelle Energie, und schnelle Energie ist halt das, was der Körper kennt, oder äh, schnelle Energie sind halt wieder irgendwelche Süßigkeiten, irgendwie, ja, wieder Zucker oder schnelle Kohlenhydrate oder sowas. Ähm, ja, also essen wir halt das dann gleich wieder. Das ist halt immer so und so ein Auf und Ab und immer, man isst was, man ist kurz satt, kurz glücklich, dann sackt das Ganze wieder ab, und dann isst man wieder was, ja, und so geht es halt immer, immer hin und her.
1: Das Riesenproblem ist ja auch da, dass genau dadurch dann auch der Fettstoffwechsel greifen kann. Weil ja, klar. Im das, was wir als Energie bereitstellen für unser Leben, ist immer das, was wir oben reingeben. Und Das ist auch so ein Grund, warum viele nachts wach werden, weil die halt ähm, ihren Fettstoffwechsel so geschädigt haben, ja, ist jetzt bildliche Sprache, ähm, oder sich so drauf konditioniert haben, dass immer wieder Essen von oben reinkommt. Und dann, was macht die Leber? Sie produziert nachts selber Zucker, weil sie Angst hat, ähm, dass wir sterben, Todesangst, Stress, wir brauchen Energie und ähm, das ist halt sehr sehr spannend, weil wenn wir wieder schlecht schlafen, dann sinkt auch wieder die Willenskraft, sinkt auch, äh, also sinkt die Willenskraft, steigt die Lust auf noch mehr Süßes. Also vielleicht ja, hat mal jemand äh, ähm, einfach ähm, festgestellt, wenn er nur vier Stunden geschlafen hat, wie viel er mehr Lust auf Essen oder Süßes hat im Vergleich. Geht dann auch die Energie
2: und dann braucht man wieder was Schnelles.
1: Das ist so dieser, dieser Kreislauf. Und was ich sehr, sehr spannend finde, rein, ähm, ja, ich sag mal, neurophysiologisch, tut der Zucker im Gehirn halt einfach Areale aktivieren wie Kokain. Ja, voll. Jetzt ist ist Kokain ja nicht erlaubt, (lacht) zumindest in Deutschland. Also hier in Mexiko wird dir das dauernd auf der Straße angeboten. Ähm, Ich glaube, ist auch nicht erlaubt, aber ähm, scheint hier sehr normal zu sein. Ähm, Aber Zucker wird sogar teilweise subventioniert. Ja. Also wird teilweise sogar subventioniert von großen Industrien und auch unsere gute, liebe Industrie, die uns immer sehr gut versorgen will, äh, findet immer wieder neue Namen, um uns Verbraucher zu täuschen, äh, dass wir vielleicht doch nicht checken, dass der Zucker drin ist.
0: An dieser Stelle machen wir eine ganz kurze Werbeunterbrechung und zwar habe ich eine Frage an dich. Kennst du eigentlich schon unsere 47-Tages-Challenge, falls nicht? dann hör gut zu. Und zwar haben wir einmal die 7-Tages-Challenge, die komplett kostenlos ist, wo du drei Hauptmahlzeiten plus Snacks jeden Tag als Rezept in dein E-Mail-Postfach geflattert bekommst. Dann haben wir die 10-Tages-Challenge, die es mit dazu gibt, wenn du über unsere Seite myketocoach.de einmal die Ketone kaufst. Und da bekommst du auch ganz viele Informationen, wie du die richtig nutzen kannst, Rezepte und so weiter. Und dann haben wir auch noch die 30-Tages-Challenge. Das ist quasi das gesamt Konzept, das Gesamtprodukt, wo du zwei äh, Keto-Kochbücher bekommst, auch Informationen zum Training, exklusiver Mitgliederbereich und so weiter. Wenn du dir dazu genauere Infos wünschst, dann schau einfach mal in die Show Notes. Wir haben zu allen drei Challenges eine Landingpage, wo, du, wo nochmal alles ganz genau aufgelistet ist und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Weiterhören.
1: Eines der ersten Wörter, die wir gelernt haben in Mexiko, war Sin Azucar. Ohne Zucker. Ohne Zucker. Ja. Okay. Also worauf müssen wir achten, wenn wir überhaupt erst mal vorhaben, weniger Zucker zu essen? Wir gehen da noch so ein bisschen rein, was da noch alles bewirkt, aber erzähl uns mal dazu was.
2: Ich wollte noch kurz eine Sache zu den Subventionen erzählen. Das kommt nämlich auch aus den USA. Das habe ich jetzt vor kurzem erst gelesen. Ich fand das unglaublich interessant oder spannend. Ähm, denn in den USA wird ja auch die Agrarpolitik, also in Deutschland auch, überall eigentlich, ähm, die Agrarpolitik ähm, sehr subventioniert. Und da wurde, das ist schon ein paar Jahrzehnte her, aber gerade der Mais, der Maisanbau, richtig stark gefördert. Und dann gab es halt in den USA sehr, 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 sehr viel Mais, also mehr Mais, als man eigentlich gebraucht hätte. Und aus Mais kam halt super gut diesen Maiszucker, diesen ähm, Glucose-Fructose-Zucker herstellen, dieses um, der halt echt richtig, richtig, richtig süß ist und halt auch im Gehirn richtig abhängig macht.
1: Fructose, um, halt sehr,
2: genau, genau. Und halt sehr, sehr billig ist herzustellen. Und dann haben die halt aus diesem Mais, diesem mais äh, sirup Maiszucker hergestellt und haben dann überall in die Lebensmittel diesen Zucker quasi reingetan, um halt ihre Lebensmittel äh, verkaufen zu können. Und dann wurden halt die Leute natürlich davon abhängig und haben aber auch mehr, mehr, mehr Lebensmittel gekauft und soll die Industrie wieder mehr angekurbelt. Also als ich das gelesen habe, wie das auch kam in den USA, fand ich total krass.
1: Das ist schon, also da passieren auch ganz viele Sachen, ähm, die sehr, sehr heftig sind. Aber gut, Ja, es, ja. es geht halt um den Umsatz. Ähm, und ja, ich finde es ich einfach erschreckend, weil jedes Jahr kommt ein neuer Zuckername raus. Dann, dann liest du irgendwie die Zusatzstoffe und dann so, hm, was ist denn das? Ah, okay, ist ja eigentlich auch Zucker. Ja, und ähm, wir wussten relativ schnell in Mexiko, was, ähm, was der normale Haushaltszucker heißt, also dieses Azucar. Mhm.
0: Ähm,
1: aber dann haben wir auch griechischen Joghurt gekauft, weil der hat ja mehr Fett, das ist für die ketogene Ernährung besser. Ja, und irgendwie Florence isst ihn und so, hm, kein Zucker, aber irgendwie, der schmeckt doch süß. Ja, und dann äh, haben wir irgendwo das mexikanische Wort für Maltodextrin gefunden. Also, das hieß schon sehr ähnlich, hätte man noch drauf kommen können, aber. Bitte? Super. Es hieß auch mal extrem. Florence hat es nicht gelesen, aber ja, gut, ja. Und das ist ja, ja, dann ja, auch ja, wieder, wieder ja. Eine, eine spannende Sache. Ja. Also so gesehen, wir haben nach dem Asukar gesucht und ja, es gibt halt echt viele Namen. Ich glaube, wir haben sogar auf der Webseite mal eine Liste gemacht mit allen Namen, die es so für Zucker gibt und wir sind auf eine Anzahl gekommen von garantiert über 20 verschiedene Zuckernamen. Ja, 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 ja. Wir können ja mal so einen Test machen, wie gut wach die Leute in Deutschland auch sind. Ich weiß, das ist Viertel nach acht und gerade wenn man zuckersüchtig ist, dann wird man schon lange schwierig, schwierigen Kopf aufrechtzuhalten. Ähm, aber ihr könnt ja mal reinschreiben, einfach so als Community, welche Zuckernamen euch einfallen. Wir haben jetzt schon gesagt, den normalen Zucker, ähm, ich glaube, der Begriff wäre Saccharose, ja? ähm, dann gibt es den, also das ist der Haushaltszucker, dann gibt es Maltodextrin, hatten wir noch, dann hatten wir schon Fructose- Kornsirup. Mhm. ja, ähm, ganz viele denken ja auch immer, oh, jetzt haben wir das, das schon, aber ich wollte, ja gut, komm, wir machen es direkt. Also ganz viele denken ja auch, hey, Fructose. Wenn Fructose, Dextrose, genau, Traubenzucker, ja. ähm, wenn, wenn eben Fructose im Produkt drin ist, dann ist es ja gut, weil es ja aus dem Obst die Fruktose. Okay? Ähm, und das ist ja auch was sehr, sehr Spannendes. Ähm, ganz und gar nicht gut, vor allem wenn es zusätzlich hinzugefügt ist. Ja, also also, da ja da einfach nur, dass ihr Bescheid wisst, nein, Fruktose ist nicht besser, ist schlechter, ja, weil es direkt zur Leber geht und nur die Leber ja. eben die Fruktose verarbeiten kann und dann wird die Leber recht schnell insulinresistent und was macht ja, die, ich Leber kann die Leber Sonne? dann? Ja, auch. ja, ja, okay, ja, ähm, eine ganz spannende ah, hier der Leon, hi, hi, harter Sucht die hier, ja. Ähm, Der der Leon, unser Zuckersüchtiger, der uns hier in Mexiko besucht und noch ein bisschen da ist, den besuchen wir morgen. Cool, gehen wir eine Stufe weiter. Ähm, Allgemein, es gab lange lange Zeit diese Vermutung, unser Gehirn braucht Zucker, um zu überleben. Und das war nicht nur eine Vermutung, sondern es war eine Aussage von dem ganzen medizinischen Personal, also von Studien her etc., Und es geht so auf die 19, 20er, 30er Jahre zurück. Ähm, Hat sich da was getan? Brauchen wir Zucker?
2: Ja, also nein. (lacht) Ja, es hat sich was getan. Und nein, wir brauchen keinen Zucker. Also also jeder, der auf Zucker verzichten will, muss jetzt keine Angst haben, dass er jetzt stirbt, weil er keinen Zucker mehr kriegt. Oder dass sein Gehirn nicht mehr funktioniert, weil es keinen Zucker mehr kriegt. Hm. Ähm, Also erstens zum einen, ist unser Körper in der Lage, eben Zucker selber herzustellen? Und zweitens gibt es gerade insgesamt, aber auch für unser Gehirn, ähm, noch einen anderen Energieträger, eben die Ketone, ähm, mit denen das Gehirn noch besser arbeiten kann als mit Zucker. Es ist auch ganz interessant, gerade im Alter, wenn es Richtung Alzheimer oder so geht, ähm, sobald die Leute tatsächlich Ketone entweder sich ketogen ernähren, weil es im Alter, naja, nicht so gut funktioniert oder es viele halt einfach nicht umsetzen, aber mehr nct fette Essen, Kokosöl, Ketone trinken, dass einfach das Gehirn dann wieder besser funktioniert als im jungen aber auch Alzheimer kann da auch rausgezögert werden zumindest.
1: Mm. Es ist Sehr oft sagt man ja auch, dass im Prinzip Alzheimer, Parkinson, sehr viele neurologische Erkrankungen des Gehirns, neurologische Erkrankungen einfach, einfach Glukoseverwertungsstörungen sind, aufgrund von einfach sehr viel, ähm, kohlenhydrat oder und oder meistens zuckerkonsum ähm, unser gehirn einfach schlechter darin wird das zu verstoffwechseln also das heißt es ist ja. nicht eine insulinresistenz des gesamten körpers der muskeln der leber sondern quasi eine insulinresistenz des gehirns und ja. deswegen ka- kann unser gehirn einfach nicht mehr sehr gut damit arbeiten und ähm, ketone sind eher saubere treibstoff werden aus fetten gebildet in der leber ähm, aber die wenigsten Menschen fasten ja noch, fasten mal über einen längeren Zeitraum, machen täglich Intervallfasten, ernähren sich Ketogene. Ketogen ist ja eigentlich auch, ähm, äh, es hieß früher Fasting Mimicking Diet, also eine Ernährungsform, die das Fasten imitiert. Okay. Und ähm, äh, ich, ich will jetzt auch gar nicht sagen, hey, man muss ketogene Ernährung drüber stellen. Es ist einfach nur so wichtig zu wissen, was eine neue, neue Erkenntnis ist. Also wir reden da so, von den letzten 60 Jahren ist noch nicht überall angekommen, dass unser Gehirn braucht keinen Zucker. Es kann, ja. wenn es will, Zucker selber herstellen. Damit ja. ist diese Versorgung eh schon gewährleistet. Also du brauchst keinen Zucker. Tut mir ja. leid, dass ich das so sage. Und unser Gehirn läuft auch sehr gut auf dem Treibstoff der Ketone, die der Körper ja. lernt zu bilden, wenn die Glykogenspeicher, die Kohlenhydratmuskelspeicher alle sind, leer sind. Bei den meisten Menschen nie. Und ich denke mal, da sind wir auch schon direkt bei so einem Hack. Wenn man sich selber etwas Gutes tun mag, man muss sich gar nicht ketogen ernähren oder fasten. Also das können Methoden sein. Aber das, das Ziel ist eigentlich, dass unser Körper auch mal lernt, diese Speicher wieder zu leeren. Und einfach das sind eigentlich Speicher, die nicht permanent da sein müssen. Für die permanente Versorgung mit Energie haben wir Fettspeicher. Und ja. egal wie dünn wir sind, wir haben immer genügend Fett am Körper. Also jetzt vielleicht nur wirklich, wenn es ins Krankhafte geht, dann vielleicht nicht mehr ganz ausreichend. Aber an sich so, die meisten Menschen haben wirklich genügend Körperfett um. Ja, ein, zwei, drei, vier, fünf Marathonne. Marathonne, was ist der Plural von Marathonne? Du bist der Ausdauersportler? Marathons. <lacht> Marathons? Marathonis, kann uns da irgendwer helfen? Marathonis sind die Menschen. <lacht> ah, Marathonis sind die Menschen, okay. Aber ein als kurzer Einschub, du bist in Hawaii schon den, den Ironman gelaufen?
2: Ja, ja, genau. Sie ich habe auf Hawaii schon den Ironman, die Weltmeisterschaft, bin ich schon gestartet, ja. Und ins
1: Ziel gekommen, natürlich. Oh, wow. Sagt man, den, den Ironman gelaufen, gemacht, geschwommen, geradelt?
2: Sind äh, drei Sachen. Was sagt ja, gemacht, gemacht, gestartet, gemacht, gefinisht.
1: Gefinished. Wie lange hast du gebraucht?
2: um die zwölf Stunden rum. Also das ist, das nicht, ist das
1: nicht verrückt. Zwölf Stunden lang Höchstleistung vollbringen.
2: Ähm, ohne Pause.
1: Ohne Pause. Und damals aber warst du noch zuckersüchtig oder das hat ja. erst danach angefangen? Ja? Also, ja.
2: Ja, ja, Also da hatte ich auch in der ganzen Vorbereitungszeit schon recht viel Süßigkeiten gegessen. Mhm. Ich dachte immer, also klar, ich wusste, dass es ungesund ist, aber ich dachte, naja, mit dem und das kann ich schon ausgleichen. Aber um. es macht es halt nicht
1: wieder gut. Jetzt ist es ja so, also jetzt für alle, die zuckersüchtig sind, Leon ist beruhigt, der ist auch Ultraläufer, also der, der macht auch ein paar coole Sachen, der ist, als der Lockdown war, ist der einfach mal losgelaufen und hat irgendein inspirierendes Buch gehört oder Film gesehen und dann ist der einfach mal einen Ultralauf, hat er gemacht, 50 cool. Kilometer, nochmal 50, einfach losgelaufen, eigentlich waren 16 Kilometer auf dem Programm, und hat es dann durchgezogen, also da muss man schon ganz schön willensstark sein. Was ich äh, sehr sehr spannend finde, ist, obwohl du ähm, ja jetzt sage ich mal vom Stoffwechsel ja noch nicht optimal trainiert warst, zuckersüchtig, hast du da höchstleistung gebracht. Es geht. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen. Aber ich würde jetzt mal diese Theorie aufstellen: Wenn du den Fettstoffwechsel optimiert hättest und länger ohne Nahrung auskommen würdest, könntest du den Ironman noch mal entspannter, besser machen. Und quasi die Fettzellen, also die Fettenergie besser freisetzen, zu Ketonen machen. Und wenn du dich entscheidest, trotzdem während dem ironman Kohlenhydrate zu essen, auf dem Treibstoff Dual Fuel zu laufen. Also wirklich, du hattest zwei Energieträger, die dich tagsüber versorgen. Kann man das so sagen?
2: Ja, ja, definitiv. Also da bin ich mir jetzt inzwischen auch zu 100 Prozent sicher. Ähm, Inzwischen habe ich einen ziemlich guten Fettstoffwechsel. Ähm, ich trinke inzwischen Ketone, also ketogene Nähen tue ich mich nicht, aber ich trinke Ketone und ich merke das ähm, am Sport, bei meiner Leistung, wie die sich gesteigert hat. Ich merke es ähm, an der Regeneration, am Schlaf, also Schlaf ist das eine, das der deutlich besser ist, dass ich hier Tischlaufphasen, ähm, Regeneration, Körpergefühl merke ich. Ich war jetzt vor kurzem einen Marathon gelaufen, ähm, da war ich dritte Gesamt geworden bei den Frauen, also mega, mega gut. Was war.
1: ist das für eine Zeit? Also was, was muss man da laufen? Es war
2: ein, ein, ein um, gemacht. Einmal, ja. Also es war ein Trail-Marathon mit sehr viel Höhenmetern und sehr viel, okay. also sehr viel Weiß, Höhenmeter, sehr viele schmale Wege, sehr viel Downhill. Kann man nicht mit einem Straßenmarathon vergleichen, aber da habe ich dreieinhalb Stunden gebraucht für. Ha. Ja, also in New York, ist das ganz
1: gut. Gut. Ich habe in New York, das war genauso viel Höhenmeter, weil da geht's ja immer die Brücken rauf und runter. Also, ja, ja. ja, ja. Also da, nee, es also ist natürlich nicht so viel Höhenmeter. habe ich vier Stunden 13 gebraucht. Okay, Aber ja. kein Kein Ausdauertraining. Ich war einfach froh, es geschafft zu haben. Ich konnte ähm, eine Woche lang die Treppen nicht vorwärts runtergehen. Ich musste sie rückwärts gehen. Und weißt du, wenn so ein Bürgersteig war, dann habe ich immer geguckt, wo ist die Absenkung? weil dann der Schritt Mhm. beim Untergehen nicht ganz so sehr wehgetan hat, aber ich bin halt auch kein Ausdauerathlet. Also, das heißt, damals warst du schon leistungsfähig, du merkst jetzt aber schon, was das alles mit dir macht. Tagsüber, über den Tag, bessere Energie. Du musst nicht so viel Nahrung zuführen, bist leistungsfähig, Ähm, ähm, Stressbruch ist weg wahrscheinlich, all diese Sachen, die du dir halt als Ziel gesetzt hattest. Und wenn du mal wieder einen Ironman machst, dann machst du das wahrscheinlich, dass du Du hast jetzt gesagt, du ernährst dich nicht ketogen. Wie ernährst du dich? Machst du Low-Carb plus gezielt Kohlenhydrate einsetzen? Exogene ja. Ketone, hast du schon gesagt, die nützt du, um einfach diesen extra Energieträger zu nehmen und genau. auch Insulin und auch Lust auf Zucker. Also das ist ein kleines Hilfsmittel, denke ich mal, auch für dich. Ja. Ähm, aber ähm, wie ernährst du dich denn? Einfach, dass ich das verstehe.
2: Also insgesamt Low-Carb. Inzwischen mache ich... Ähm Vielleicht an vier von sieben Tagen auch Intervallfasten, wo ich halt mein Frühstück weglasse. Das war auch was, was ich mir früher nie vorstellen konnte, absolut nie. Das ja. geht inzwischen ziemlich gut. Cool. Ähm, genau. Dann insgesamt ähm, klar, ich koche sehr viel frisch, ich ähm, größtenteils auch vegetarisch, ähm, insgesamt low carb, aber ich tue schon gezielt auch Kohlenhydrate, essen eben nach harten Einheiten. Wir haben abends oft Schwimmtraining, also was dann echt bis 10 Uhr geht. Da esse ich auch meistens danach daheim dann nochmal. Also entweder trinke ich Ketone, aber meistens, wenn wir hart trainieren, reicht mir das dann doch nicht aus. Mhm. Dann esse ich halt schon eine Scheibe Brot oder so, was ich dann aber auch okay finde. Ich habe auch viel Sport gemacht. Mhm. Aber jetzt an Tag, also heute zum Beispiel, heute habe ich heute Morgen also wieder Intervallfast gemacht, also nichts gegessen. Heute Mittag ein bisschen Salat zu so Paprika und Feta-Käse. Jetzt, vorhin war ich laufe eine Stunde. Ähm, jetzt habe ich meine Ketone getrunken. Heute werde ich jetzt auch kein Abendessen mehr essen, weil es mir einfach zu spät wird. Also halt auch so Tage gibt es halt auch, wo ich wirklich insgesamt oh, wow. wenig esse, Low-Carb, Sport mache, ketone trinke, aber trotzdem richtig gut bin, auch gut schlaf Also keinen Hungeranfall heute Nacht kriegen werde oder so. Mhm. Ähm, ja, und einfach super gut regeneriere, mich gut fühle und auch, vor allem vor allem halt nicht mehr dieses Gefühl habe, oh, ich muss jetzt aber was essen und oh, da ist die Schokolade, die will ich jetzt aber essen, die brauche ich jetzt unbedingt. Das ist halt inzwischen echt weg und es ist halt so, ja, befreiend, es ist halt total befreiend.
1: Also Essen ist wichtig, gerade wenn du Sportler bist, aber ja. nicht, nicht mehr dauernd, dass sich alles um dein Essen dreht, weil ja. du kannst auch Energie eben aus dem Fettstoffwechsel rausziehen, auch für Regenerationsprozesse, klar, für die Muskelregeneration es ist immer gut, wenn du auch einfach Aminosäuren hast, also Proteine ist solche Sachen. Aber bei mir war auch immer, okay, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, dann da ein Snack, dann da was. Ja. Das hat sich alles immer darum gedreht. Und es ähm, ist nicht, dass ich das noch gerne manchmal mache, aber es muss nicht sein. Also Und vor allem, ich bin da nicht fix und fertig, wenn ich nichts zu essen habe. Jetzt einfach, die Frage ist ja, so, das Thema ist ja weg von der Zuckersucht. Wir haben jetzt sehr breit drüber gesprochen. Mhm. Ähm, Zucker macht abhängig, Zucker fördert Entzündungen im Körper. Der typische Zucker, also jetzt gerade der einfach verarbeitete, industriell hergestellte Zucker, damit kommt unser Körper eigentlich gar nicht so klar, weil es das früher so in der Natur gar nicht gab. Fruchtzucker gab es, was ja auch sehr potent sein kann, gerade wenn wir jetzt so an Bananen denken. Das gab es früher, aber zumindest in unseren Breiten nicht jeden Tag, sondern einmal im Jahr. Ähm, so gegen Ende, also so im Herbst halt, so wenn diese typische Erntezeit war, ein paar andere Sachen früher und dann auch nicht in diesen Riesenmengen. Ähm, klar, wenn man jetzt wirkliches Obst isst, ist es noch gekoppelt an Ballaststoffe, an sekundäre ja. Faserstoffe, die die Aufnahme einfach äh, ein bisschen zügeln, ein paar Sachen werden auch ausgeschieden, aber das ist halt auch eine Gefahr, die dieses neuronale Muster triggern kann. Die chemischen Sachen oder die, ich sag mal, Blanko, weißer Zucker, das ist halt auch was, ähm, wenn man das sich mal anschaut, wie hoch, ich habe ja so ein Diabetiker-Messgerät immer mal wieder dran, mhm. wie hoch dann mein Zucker geht und wie tief er fällt. Ich bin meistens eigentlich so vom Blutzucker her zwischen 70, 80, 90. ja, mhm. ähm, Also wirklich schön stabil durch eben die Low-Carb, ketogene Ernährung, Sport, viel Muskelmasse. Aber wenn ich da mal richtig Zucker esse und es nicht, ähm, also halt einen Kuchen mit normalem Zucker, kein Ketokuchen, ja? ähm, und es nicht nach dem Training mache, dann geht der bei mir hoch, teilweise bis auf 140 und fällt dann sogar unter 60, also in den Unterzucker rein, obwohl ja. eigentlich alles ähm, optimal ist. Und das ist natürlich schon so ein Zeichen. Krass, unser Körper bringt es so aus der Balance. Und für manche ist es halt einfach normal, sie gehen in die Arbeit, im Büro gibt es die netten Kollegen, die aber auch zuckersüchtig sind und dann legen da die 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 Ständer mit den ganzen Lutschbonbons, die der Chef vielleicht noch dachte, hey, damit die Mitarbeiter schön happy sind, lege ich die da rein. Und ähm, die wissen eigentlich gar nicht, wie krass sie ihren eigenen Körper vergewaltigen, indem sie das halt täglich sich zu sich führen. Und das ist eigentlich mal total wichtig, erstmal zu erkennen, huh, da läuft was richtig, richtig verkehrt. Und dann, wenn man jetzt verstanden hat, oh, ich tue meinen Stoffwechsel damit ganz schön schädigen, mein Gehirn ähm, Entzündungen fördern. und mittlerweile weiß man ja auch der Zusammenhang zwischen Blutzucker und Erkrankungen. Auch unserer neuen Herausforderung, gibt es ganz viele aktuelle Studien, ähm, unserer neuen viralen Herausforderung, ähm, gibt es ganz krasse Zusammenhänge, ja. ähm, Thema, einfach was ist mein nüchtern Zucker, was ist mein, mein Blutzucker ähm, wert, ähm, dass mein Immunsystem arbeiten kann. Und da ist halt Zucker ein absoluter Risikofaktor, kann man sagen. Also es lohnt sich, zu sagen, hey Zucker ist eine Droge, vielleicht finde ich da meinen Weg. Und ja, da jetzt ja. an, an dich jetzt, ich will auf Zucker verzichten. Worauf muss ich achten? Was für, also weil es ist ja eigentlich überall drin. Können ja, wir das mal ja. durchgehen, dass du mal da einfach die Leute an die Hand nimmst und sagst, hey Leute, wenn ihr weg wollt vom Zucker, einmal Franzi abonnieren, Biohacking-Franzi, ja, ähm, weil du machst ja da recht viel dazu, aber jetzt einfach so Zack bumm, hau mal
2: raus. Genau, also es gibt mehrere Sachen, die ich gemacht habe oder die ich immer noch mache. Weil, mhm. hatte ich hatte ja schon vorhin gesagt, so die Standardtricks wie ähm, stattdessen Zähne putzen oder einen Apfel essen und so, das hat halt bei mir einfach nicht geholfen. Also mhm. theoretisch hilft zum Beispiel Pfefferminz gegen ja, das Gefühl, die Lust, was essen zu wollen. Aber ich sag mal, wenn die Lust oder die Zuckersucht einfach schon so, so groß ist, hilft es halt irgendwann nicht mehr. Mhm. Ähm, also um jetzt wirklich von diesen Süßigkeiten wegzukommen. Klar, man kann sagen, kauf halt keine mehr. also Aber auch ähm,
1: das... Äh muss, ich, muss ich direkt, ganz kurz, ich, ich sofort, mir hilft das, dass ich einfach gar, also das ist total witzig, wenn Leute zu Besuch waren, wir, wir haben jetzt keine richtige Wohnung mehr, weil wir nicht mehr in Deutschland sind, aktuell, aber immer wenn Leute bei mir zu Hause in meiner Wohnung zu Besuch waren und ich Kaffee angeboten habe, hm, äh, hättest du noch ein bisschen Zucker? Ich so, hm, nö, <lacht> habe ich nicht. Also das heißt tatsächlich, die Sachen, die, die ich nicht zu Hause haben, das ist schon so ein Tipp, wo ich sagen würde: für mich super. Ja, also, okay, erzähl weiter. <lacht> Muss ich nur mal sagen, wie das <lacht> Also, was ich immer wieder sage, ist: hey, wenn du deine Ernährungsgewohnheiten verändern magst, pack alles in, in, in eine Tüte und schenkst einen Nachbarn, den du nicht magst. Stimmt. <lacht> okay, äh, Entschuldigung für die Unterbrechung, ich bin jetzt ganz still. <lacht>
2: Ja, also bei mir war es halt dann doch irgendwie meistens was Süßes da, zumindest äh, halt irgendwann dann doch wieder. <lacht> ähm, ja, aber es ist halt wirklich das Einzige, was mir wirklich geholfen hat, um jetzt wirklich mal von diesen Süßigkeiten wegzukommen, weil die waren ja bei mir das Problem, ähm, waren letztendlich die Ketone. Also da war ich im Februar drauf, zu, drauf gekommen und ich hatte halt sofort gemerkt, ähm, das ja, ist so zum Auflösen in Wasser, ähm, kommt von Pflanzen, halt pflanzlich. Ich hatte halt sofort gemerkt, ich muss nichts mehr essen. Also es war bei mir wirklich sofort da, das im Kopf, dieser Trinker, oh, ich will jetzt aber was. Und da hinten steht der Kühlschrank, der ist jetzt hier so einen Meter weg, maximal von mir. Im Homeoffice auch. Das ist auch nicht so witzig. Das war halt sofort weg. Mhm. Und es blieb. Und bleibt. Und auch jetzt, wenn ich meine Ketone nicht trinke, ist, ist es immer noch weg. Und ich kann inzwischen ein Stück der Schokolade essen. Das mache ich auch ab und zu. Und, und es bleibt weg, dann mache die Tafel wieder zu und legst sie weg und ich bin glücklich und die Tafel überlebte da hinten im Kühlschrank, dass ich halt irgendwann mal wieder ein Stück mehr essen will. Ja. Und das ist halt so ein Gefühl, das hatte ich halt davor nie gehabt. Also wenn ich was angefangen cool. habe, ist weg gewesen.
1: Mega, mega. Also ich, ich wusste ja, dass das bei dir was bewirkt hat, aber dass das so absolut einfach für dich der Gamechanger war, das wusste ich nicht. Total. Ja, also, ja, ja. Also, ja, ja. also das ist natürlich halt auch einfach, wenn man jetzt wenig Zeit hat, wenig Energie hat und man will, man merkt, man hat diese Sucht, dass man das einfach mal probiert. Also es ist total logisch, ich kann es einfach mal wissenschaftlich erklären. Wenn du Ketone im Körper hast, das ist eine super Energiequelle. Sie ist sauber, sie braucht weniger Sauerstoff, um verstoffwechselt zu werden, erzeugt weniger Stress. Und warum, wenn Energie da ist, warum sollte der Körper dann dieses Bedürfnis nach Zucker haben? Dieses große Bedürfnis nach Zucker ist natürlich einmal Gewohnheit, ähm, die Darmflora schreit auch danach, weil sie es schon gewohnt ist, das ist Nahrung für sie, aber eigentlich ist es so, der Körper hat ja so eine Fettstoffwechselstörung, er kommt nicht richtig gut an, an die Energie aus dem Fett ran und möchte deswegen schnelle Energie und deswegen sagt er, hey, ich habe Zucker und du hast die Ketone getrunken, zack, war Energie da, ja. super. Ähm, was ich aber halt auch noch sagen muss bei dir, das war ja auch dein Einstieg in anderes Denken, in anderes Verhalten. Ja. Du hast gesagt, ja. hm, vielleicht ist auch die ketogene Ernährung was für mich. Ist schon ein bisschen strikt, aber gucke ich mal. Ähm, low Carb, dann ein bisschen gemacht, Intervallfasten angefangen. Also, du hast ja dann schon auch mit den Ketonen deinen ganzen genau. Alltag. Es hat viel,
2: so, noch viel, ja. viel mehr bei mir quasi bewirkt und ausgelöst und jetzt immer noch als einfach nur, also einfach nur äh, kein, kein Zucker mehr oder keine, keine Süßigkeiten mehr.
1: Ja, ja. Ähm, was, was kannst du noch empfehlen? Also, was hat dir sonst noch geholfen?
2: Genau. Also, was ich generell viel mache, ist, ähm, weil es ist ja wirklich in vielen Produkten sogar drin. Und es ist nicht unbedingt die Süßigkeiten, das weiß jeder, aber auch, ja, eigentlich in allem, da in Senf oder im Dressing oder halt einfach überall, im Apfelkompott, äh, in Gewürzgurken. Also ich selber, ich kaufe, ähm, also ich lese wirklich von, eigentlich an dem, jedem Lebensmittel hinten, die also was da draufsteht, die Zutaten lese ich mir wirklich durch den Supermarkt. Ich brauche lange zum Einkaufen dafür. Äh, okay. Und ich kaufe halt auch in den Bioläden ein. Weil da habe ich inzwischen gemerkt, ähm, die Bioläden, die sind da viel, 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 viel besser aufgestellt. Die haben tatsächlich sehr, sehr viele Produkte ohne Zucker. Ich koche auch oft asiatisch mit so ähm, Curries. Und auch da in den äh, Curries von den Bioläden, also in diesen Kasten, ähm, da ist in der Regel kein Zucker drinne. Also das ist was, was ich... Ähm, ja, inzwischen sehr viel mache. Klar, es ist ein bisschen teurer, aber ich habe halt diesen Zucker so nicht drin. Ähm, mhm. Genau. Das ist das eine, also, was ich, ja, das ja, das auch finde auch ich halt sehr viel.
1: Also, da, das wäre ja mega. Also, ich weiß nicht, ob du es schon geplant hast oder schon mal gepostet hast, dass du einfach auch mal vielleicht eine Liste postet. Mit, auch, das wäre auch super, kannst du auch von mir haben, mit allen Zuckerersatzstoffen, dass man das einfach mhm. mal weiß, was man lesen kann. Ich denke, das wäre ja was, da könnten wir den Mehrwert für die ganzen Leute einfach super erhöhen. Ähm, und dann so diese typischen Sachen, wo man gar nicht denkt, dass Zucker drin ist. Für mich ist das so Senf, Balsamico. Ja. Ähm, das sind immer so die Punkte, wo Menschen einfach oft feststellen, oh, da ist ja Zucker drin. Ähm, und das eigentlich gar nicht wussten. Zum Beispiel bei Senf weiß ich Dijon. Senf kann gut sein. Löwen-Senf kann super sein. Das ist so, das, weil wenn jemand halt wirklich auch Ketogen mal macht muss man nicht ist ja heute nicht so ganz das Thema aber dann sind es immer die versteckten Zucker die es denen verwehren, ja. den verwehren Stoffwechselzustand der Ketose ja. zu kommen als Beispiel ja. jetzt müssen wir mal ganz kurz hier Marie Therese hat ganz tolle Sachen gesagt das allererste war, ähm, habe ich mit Mundspülung gemacht Reiseformat äh, in die Handtasche frische Atem und keine Lust mehr auf Zucker Zwar das, das mit Pfefferminz oder ja
2: und wahrscheinlich Mundspülung,
1: wahrscheinlich ja kannst du gerne ausführen und hier Lust auf Süßes ist ja oft auch mit Emotionen verbunden, habt ihr Zeit, ja, wenn man emotional einmal aus der Bahn geworfen wird und wieder Lust hat auf Süßes. Ja. Hab ich einen Tipp? Hast du auch einen Tipp? Magst du starten?
2: Ja, also auch hier. Äh, also das ist mir selber auch bewusst, dass äh, ja gerade Süßes sehr viel mit dem emotionalen Essen zu tun hat. Ähm, mir persönlich haben aber auch hier auch die Ketone geholfen, weil die halt auch die Emotionen, ähm, ja gerade, sag mal negative Gefühle, oft ist ja dieses Essen eher, wenn man halt eher negative Gefühle hat, und um die quasi zu überdrücken, übertünchen, ähm, genau, die Ketone tun halt ja quasi die Stimmung mehr ausgleichen, also, ähm, weil die halt auch im Gehirn was, da halt definitiv was bewirken, dass auch so negative Gefühle ja einfach wieder zurückgehen, die Neurotransmitter sich quasi mehr ausbalanciert werden, genau.
1: Also es, man kann es von zwei Seiten anschauen, jetzt mal biochemisch. Biochemisch kann man es sich einmal so anschauen. Äh, wenn irgendwas passiert, ähm, erhöht es den Stress. Ähm, wenn Cortisol erhöht wird, erhöht es das Insulin. Das heißt, der Blutzucker wird abgesenkt und damit braucht der Körper wieder was Neues. Das ist so diese eine Richtung. Also das heißt, die Emotion bewegt auch biochemisch etwas. Das ist zum Beispiel sehr, sehr spannend. Ähm, ich folge sehr vielen amerikanischen Ärzten und die sagen halt auch, ähm, so zum Beispiel, Thema krank werden, ist oft ähm, so eine Kombination aus ganz vielen Sachen notwendig, bis der Körper krank wird. Nur bei den meisten sind halt alle, äh, alle Schalter schon mal auf Grün geschalten, dass das passieren kann, oder auf Rot geschalten, vielleicht besser gesagt. Ähm, und ganz oft zum Beispiel ähm, kann, kann auch zum Thema krank sein, ähm, noch ein, also dass das wirklich passiert, Stress mit dem Partner sein, Stress mit dem Chef, ähm, Stress in der Arbeit. Und dann eben wieder das auch tatsächlich biochemisch etwas aus dem Lot gekommen, ist, auch auf hormoneller Ebene. Es ist immer multifaktoriell. Jetzt diese Lust auf Süßes, kannst du dir aber auch anschauen, ist halt, wie gehst du um mit dieser Blutzuckerschwankung oder mit diesen negativen Gefühlen, die du gerade hast? Und, und da ist es so, man, man spricht halt da im Gewohnheits- oder allgemein im Coaching, aber wenn du Gewohnheiten mhm. verändern magst, davon zu sagen, okay, wenn Reiz A passiert, löst es bei dir Reaktion B aus. Ja? Also, ich fühle mich schlecht, ich esse süß. Ja? Und das ist dann so, das ist einfach die normale Kaskade. Ich fühle mich schlecht, ich esse süß. Ähm, kurzer Blutzuckeranstieg, serotonin mir geht es besser, aber recht schnell ist es halt dann wieder dieser Teufelskreislauf, dieser Zuckerkreislauf. Ähm, Jetzt ist es das allererste, wenn man Verhalten verändern mag, dieses zu sagen, ich fühle mich schlecht, ich merke, ich fühle mich schlecht, ich weiß, dass ich gerne dann zu süß greife. So diese erste Stufe. Die nächste Stufe ist, ich fühle mich schlecht, ich möchte mich eigentlich besser fühlen, das ist ja das. Und man wählt halt dann den Zucker als Lösung. Normalerweise esse ich süß. Hm, was könnte ich denn jetzt tun? Und dann erstmal sich überlegen, was funktioniert denn noch? Denn es gibt viele Sachen, die funktionieren könnten. Ähm, tatsächlich, eine Sache, die ich ganz, ganz wichtig finde, weil ich bin so ein absoluter Positivitätsguru, der das halt auch lebt und immer gut drauf sein möchte, Ähm, was ganz ganz gut helfen kann, dass du dich gut fühlst, ist erstmal dich wirklich schlecht zu fühlen. Also das heißt, du stellst fest, ich fühle mich schlecht und du akzeptierst es, dass du dich schlecht fühlst und du nimmst es wahr und du spürst es und du sprichst mit deinem Partner drüber, du sprichst mit einem Freund drüber, du spürst es einfach, du durchlebst es und meistens, wenn man es durchlebt, dann kommt auch wieder ähm, dieses sich besser fühlen. Voraus hat man wieder Essen bestellt. Für für mich äh, irgendwelche Keto-Lebensmittel, woraus dann heute Abend was Leckeres gezaubert wird, Mhm. denke ich mal. Ähm, Das klappt hier in Mexiko auch ganz gut. Also Zurück zum Thema. Also Ich ich fühle mich schlecht. Ich ich nehme quasi mich in Arm, wie ich mich schlecht fühle und akzeptiere das. Das ist so ein super Fix. Dann ähm, okay, ich fühle mich schlecht. Ich möchte mich aber besser fühlen. Und ich möchte es nicht über den Zucker machen was tut mir denn gut? Sagen wir mal, Arbeitstag ist rum oder du bist gerade in der Arbeit, möchtest gerade zu dem greifen, hast aber nach der Arbeit ein bisschen Zeit, du bist eh schon zu Hause, es ist gerade Herbst in Deutschland, es ist gerade kalt, liebst du eine Badewanne? Okay, ja, du liebst die Badewanne, dann mach sie dir. Mhm. Dann mach sie dir, tu ein Badesalz dazu, zünd dir Kerzen an, ähm, mach irgendetwas, was dir Freude macht, versuche Wege zu finden, wie du dich anders gut fühlst. Und das ist sehr, sehr spannend, wenn du mal deinen Stoffwechsel umprogrammiert hast, indem du dich länger anders ernährt hast, hast du gar nicht mehr so große Gelüste auf süß. Das heißt, ja. ich, ich kann zum Beispiel mir eine Riesenfreude machen, also nach wie vor würde auch Zucker funktionieren, keine Frage. Manches schmeckt mir schon gar nicht mehr, weil es mir zu süß ist. Lieber esse ich dann so einen Ketokuchen, den kann ich, der schmeckt genauso, funktioniert auch, ähm, aber... Ähm, ich sage mal, löst weniger Schlechtes aus, habe ich auch so ein bisschen süßen Geschmack, aber ich kann mir selber auch was Gutes tun, indem ich mir ein Stück Steak anbrate mit Gemüse und Spargel und entscheide mich halt einfach statt dem, statt dieser neuen Weise für, für etwas anderes, was auch funktioniert. Also einfach, zu, ja, das Erste ist Bewusstsein bekommen und dann einfach andere Lösungsstrategien entwickeln. Und dann, wenn man halt sagt, ich möchte langfristig wegkommen vom Zucker, das ist mein Tipp Nummer eins. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich glaube, du hast es so ein bisschen Stück für Stück gemacht. Aber mein Tipp ist auch wirklich mal 30 Tage Null Zucker und am besten auch überhaupt kein süßes Obst. Das ist was, wo ich einfach sagen kann, das hat mir geholfen ohne Ende. Also als ich das erste Mal ein Monat, zwei Monate ein Stück Keto gemacht habe und keinerlei süß, hat sich bei mir was definitiv da oben im Kästchen und im Darm verändert. Also das hat mir geholfen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du das schon mal gemacht?
2: Ja, also selbst das hatte ich schon mal gemacht, das ist jetzt schon lange her, bestimmt schon vier oder fünf Jahre her. Da hatte ich insgesamt, es war wirklich lange, vielleicht vier oder fünf Monate, mhm. wirklich konsequent kein Zucker gegessen. Also keine Süßigkeiten das ist das eine, aber auch wirklich ähm, in allem, was ich koche, geschaut, dass kein Zucker drin ist. ist für mein ganzen Lebensmittel, dass kein Zucker drin ist. Ich habe nicht in der Kantine gegessen, ich habe mir ja auch vom Bäcker nichts geholt, sondern nicht mal ein Brötchen oder so, weil das nach Kohle drin oder so Zucker werden. Also das habe ich auch mal über vier oder fünf Monate sehr, 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 sehr konsequent gemacht. Ich habe mich in der Zeit auch wirklich gut gefühlt. Irgendwann fing es dann doch wieder an, dann wurde es halt, ich sage mal, anstrengend, weil ähm, ich war halt jeden Tag im Geschäft, das damals gab es kein Homeoffice, also ich musste jeden Tag vorkochen und mir was halt für ins Geschäft mitnehmen. Ähm, dann halt mit Sport, mit Sport abends, ist also irgendwann ging das, Kind also es ging halt einfach nicht immer mit dem Vorkochen und, ja, so hat sich dann halt nach vier, fünf Monaten ja, halt so wirklich alte Muster eingesticht, Dann habe ich doch mal wieder halt ein ein da was, erstmal vom Bäcker was geholt, dann hat man halt ein Stückle, doch mal wieder ein Stückle Schokolade gegessen oder so und so. Ja, war ich dann halt quasi wieder so zurückgefallen.
1: Ach, okay. Mhm. Ja.
2: ja, ja, das war hm. wir damals wirklich so, ja.
1: Hm. Ja, vielleicht, also so, also, ich, ich weiß, du ernährst dich ja nicht ketogen, aber ich finde das so ein Monat im Jahr, zwei Monate im Jahr gar nicht so verkehrt, weil du halt dann auch einfach allgemein so den, den Stoffwechsel umstellst. Und dann diese andere Sache, was bei dir ja super klappt mit den Ketonen. Ich bin ja absoluter Ketone-Fan. Es gibt aber halt auch andere Wege, wie du es machen kannst. Ähm, phänomenal. Also du, du trinkst sie, hast dann einfach kein Bedürfnis mehr danach. Das ist so eigentlich so dein Haupt-Game-Changer. Und Natürlich tust du ja auch einfach gewisse Dinge halt einfach lässt du weg. Aber was du ja. gerade beschreibst, ist so etwas, was ich sehr gut kenne. Das ist zum Beispiel, wenn ich halt mal äh, zum Essen eingeladen bin oder mal wirklich im Urlaub bin, bei anderen Menschen zu Besuch, die halt einfach einen komplett anderen Lifestyle haben und ich mal nicht ähm, die Prinzessin spielen mag. Was ich ja immer empfehle, spiel die Prinzessin. Mai, ähm, es ist deine Gesundheit, es ist dein Körper. Ich finde es auch manchmal ganz witzig, mal davon wegzugehen dann ist es bei mir so, ich trinke, also das ist mit Alkohol das gleiche, ich trinke ein Glas Wein am ersten Tag, ich trinke es am zweiten Tag, am dritten Tag wirklich nur ein Glas Wein, also ich trinke echt wenig. ja. Aber dann bin ich wieder zu Hause oder wo ich halt immer gerade bin und dann merke ich, hm, so ein Glas Wein wäre ganz cool. Genauso mhm. ist es mit, ähm, oh, jetzt esse ich da mal eine Preze, ah, jetzt gehen alle zum Pizza essen, naja, komm, dann esse ich nicht wieder einen Salat. Dann esse ich da mal eine, Kohlenhydrate, oh, Tiramisu, naja, komm, also sowas würde ich nie selber machen, wenn es nicht Keto wäre, aber wenn der jetzt schon vor meiner Nase steht, komm, die Welt bietet so viele tolle Sachen, dann muss ich den doch einfach jetzt mal essen. So, dann wieder drei Tage am Stück Kohlenhydrate gegessen, äh, Pizza, Tiramisu und da nochmal auf irgendwas nicht so genau geachtet. Tja, dann merke ich am vierten, fünften Tag, ja. Also gestorben bin ich ja nicht dran.
2: Also ja, vielleicht nochmal noch,
1: noch, noch mal, noch mal was mit Zucker, Kohlenhydraten oder wie auch immer. Also, ja, das ist ja auch
2: das Problem, viele Folgen, also wirklich schwere Folgen, merkt man ja auch erst später, man merkt die ja nicht am nächsten Tag, da wird man sehr viel eher davon wieder loskommen. Mhm. Aber sowas wie Insulinresistenz, Diabetes, ähm, ja, das, das kommt ja alles erst mit der Zeit dann ab.
1: Mhm. Und Also ich denke mal, oh, wie bei mir, sagst du, ja, ist sehr ähnlich. Also ich glaube einfach, es braucht einen bewussten Umgang. Ich bin ein großer Fan davon, dass man halt wirklich Gehirn und Darm umprogrammiert, indem man länger mal was macht. Aber auch mich, der das auch recht oft, also eigentlich meistens sich sehr extrem sauber ernährt, befreit mich das nicht davon, wenn ich drei Tage am Stück Kohlenhydrate esse und ich spüre so, ja, ja, das könnte ich doch jetzt mal, ja. Also, warum eigentlich nicht? So Und, ähm, und ich glaube, was ich immer sage in Coachings, es ist cool, wenn du Bescheid weißt, was dir blüht, was passieren wird, was passieren kann und dass du dir dessen schon mal bewusst bist und dir einfach Strategien an die Hand legst, wie du dann auch wieder rauskommst. Und ich denke, da waren jetzt ganz viele spannende Sachen drin, die wir jetzt hier hatten. Wissen, Tipps, Versteckte, Zucker, Ähm, ich finde es total gut, dass du dazu aufklärst. Also ich freue mich dann, die nächsten Tage bei dir dann noch irgendwelche Grafiken zu sehen. (lacht) Es nicht nicht das, sondern es das. Ich teile sie dann auch super gerne. Ähm, Du machst ja auch recht viel auf TikTok, also irgendwelche Videos. Okay, wie ähm, hacke ich meine eigenen Gedankenmuster, um schnell wieder zurückzukommen und all diese Sachen.
2: Ja, das ist mega wichtig, ja.
1: Ich denke, das Leben hat einfach so viel zu bieten, ähm, nur halt 80 Prozent extrem sauber unterwegs zu sein, liefert dir halt auch fürs ganze Leben mehr Energie, mehr Gesundheit und wahrer Genuss. Wahrer Genuss ist ja auch nicht täglich, oder? Also täglich nicht
0: Ja Reson- klar, was
2: man täglich isst, ist kein Genuss mehr. Also, hm. es ist dann Gewohnheit, ein Standard, es ist, es ist kein Genuss mehr. Hm.
1: Und, und Thema Obst, wir haben es ja ein bisschen angeschnitten. Ich habe immer gedacht, Obst ist super, super gesund. Ich will nicht sagen, Obst ist ungesund. Ich will nur sagen, hey, gewisse Obstsorten haben echt viel Fruchtzucker und sehr, sehr crazy. Also ich bin kein Freund zum Beispiel von Obens, äh, von, von Morgensobst. Das ist was, was ich nicht so empfehle. Und ganz viele machen halt einen Smoothie und hauen da eine Banane rein, drei Datteln. Dann, hm, was wäre noch lecker? Ach, eine Orange noch dazu. Hm. Und dann noch Cashewnüsse. Und dann merken sie eigentlich gar nicht, wie sie 600, 800 Kalorien zu sich nehmen und davon einige Gramm puren Zucker, der sich ja. sehr, sehr gerne an der Leber andockt. Und ja, also da einfach diese Bewusstheit, dass also halt weil nach wie vor ganz viele Menschen sagen, naja, ich, ich, ich will was für meine Gesundheit tun, ich esse jetzt ganz viel Obst. Würde ich, würde ich ja, eher das mehr ist genauso ja genauso.
2: Genauso wie wenn man äh, Honig oder Sirup zum Süßen nimmt, äh, weil man denkt, ja, ah, das, das, ist, das ist gesund, das ist natürlich. Aber es ist ja letztendlich genauso einfach nur Zucker, der im Körper genau das Gleiche anrichtet wie Industriezucker. Also da ist kein Unterschied. Das ist jetzt nicht gesünder, nur weil es Honig ist.
1: Es, es bewegt, also da sind halt noch ein paar Vitamine, anti Sachen ah. drin, ja, cool. Aber rein biochemisch ist es Zucker. Und das ist halt der, der Punkt. Und der Dr. Rauf-Amalin auch hier mit unserem. Interview, sagt auch gerade täglich Obst, 100 Gramm Beeren. Das ist so das, was er macht. Beeren sind da super, die haben recht wenig Fruchtzucker. Das ist eine super Sache. Da vielleicht noch, haben wir jetzt gar nicht so, also diese ganzen Zuckerersatzstoffe, das ist halt, manche erhöhen nicht den Blutzucker, aber Insulin zum Beispiel. Und da halt einfach, wenn ihr was süßt, zwei Zuckerersatzstoffe sind die ich kenne, die wir für ja. alles Mögliche verwenden. Kennst du noch einen mehr? Also Erythritz Devia, oder?
2: Nee, zwei, ja, ja, ja. ja. ja.
1: Also, und das ist halt auch, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, alles Schlechte raus aus der Wohnung. Hey, geht mal online shoppen, Simpli Keto, Keto ab, was weiß ich, gibt's bei Amazon ein. Das ist das Erste, was Thoros macht. Wir sind nach Mexiko gekommen vor sieben, vor sechs, sieben Wochen, sowas. Die ist auf Amazon Mexiko gegangen und hat gesagt, hey, Eritreth, devia her damit, bringt mir das vorbei, damit wir halt die richtigen Sachen da haben, wenn sie Kuchen backen will und sonst was, dass ja. wir da einfach die anderen Alternativen haben ich denke, das sind coole Tipps. Wenn du das alles umsetzt, sollte da schon einiges vorangehen. Mhm. Und ansonsten, ich meine, man muss ja nicht alles mit einem Interview abhandeln. Ich würde mal sagen, was hältst du von Sucralose? Ja, nichts. Also sehr, sehr wenig. ist eben ein Zuckerersatzstoff, der eben was mit Blutzucker und Insulin macht. Also ist kein guter Zuckerersatzstoff. Also es ist eigentlich recht einfach. Alle Zuckerersatzstoffe, die es gibt, Erythrit-Stevia passt. Ja, Bei Stevia aufpassen. Manche Stevia-Produkte haben eine Mischung aus Stevia und Maltodextrin drin. Ja. Mhm. Haben wir auch schon gehabt zu Hause und dann festgestellt, ob es das Falsche gekauft. Ja. Jo. Äh, Franzi. Ich Sehr würde gut. sagen, danke dir, dass du hier vorbeigeschaut hast, dass du berichtet ja. hast, was, was dir super hilft. Ähm, und ja, folgt der Franzi Biohacking-Franzi. bodenstrich Franzi. Ich teile dieses Interview gleich bei mir auf den Account, kopiert Menschen drunter, die auch ähm, sich verabschieden wollen von der Zuckersucht, äh, sich selbst was Gutes tun wollen, einfache Hacks brauchen, die mal Keto machen wollen, was auch immer. Ähm, teilt es, damit mehr Menschen davon erfahren und ähm, ja, sich selbst was Gutes tun können und dann helfen wir mal den Menschen, dass sie da ein bisschen wegkommen. Ja. Also Grüße Gut. aus Mexiko, alles Liebe, ciao. Ja.
2: ciao. Tschüss.
0: So, das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking mit Andreas Ulrich, a.k.a. My Keto Coach. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und ja, hoffentlich bist du beim nächsten Mal dabei hier im Podcast. Tschüss!